1: Gobierno y medios celebran a presos indultados, pero callan ante los abusos, muerte e inseguridad en las cárceles. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 5 de enero de 2024. les saluda Sandra Rodríguez Coto. El gobierno y los medios corporativos celebran indultos que han dado a convictos por asesinato, pero guardan absoluto silencio ante quejas de inseguridad, abusos, castigos colectivos, 90 días sin visitas ni recreación en la cárcel Ponce Mil y en Bayamón, así como continuas muertes por entrada y distribución de fentanilo en las prisiones. Tampoco hablan de la investigación legislativa sobre Physician Correctional que advirtió hace varios meses que se debía cancelar el contrato con la privatizadora. Autoridad de carreteras anuncia que tiene más de mil millones en proyectos activos a través de toda la isla. Organizaciones ambientales denuncian bloqueo al acceso de playas en el área de Quebradillas. Cambio climático sequías intensas en toda Canadá versus tornados, ventiscas y olas masivas en los Estados Unidos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones y plataformas digitales. Estos medios son la cadena de radio WIAC compuesta por wjac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 desde Isabela WIAC 740 desde la zona metropolitana También nos sintonizan por WLRP 14 a 60 AM, Radio Raíces la Voz del Pepino, en San Sebastián. Desde el X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, todo el sureste de Puerto Rico. Y desde Ponce, por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM, que se escucha en todo Puerto Rico. También nos sintonizan a, a nivel de la web por mundolatino.pr.com y una vez este programa sale al aire, la grabación se transmite por todas las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Apple y Google Podcasts. FM, Soundcloud y todas las demás. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Y esa plena sabrosa que están escuchando ahí. Se titula precisamente así mismo, Los Reyes Magos, Los Reyes de Juanadías, una plena de un disco especial que sacaron en el año 2008, mi querido amigo Andy Montañez y Héctor y el grupo de Atabal, Héctor que en paz descanse es uno de los discos más hermosos que yo he escuchado en la época navideña y desde ese momento Andy me lo regaló y yo ese, ese disco lo tengo en un CD quemado, o sea me encanta porque lo pongo siempre todos los años, esta navidad no lo había tocado hasta hoy, así que lo estoy compartiendo porque estamos en víspera del Día de los Santos Reyes y le, eh, desde aquí les envío un abrazo a toda la gente que está preparándose eh, y está celebrando esta Epifanía tan importante y preparándose también para la víspera. Hoy hay actividades en todo Puerto Rico. Tengo invitaciones para muchos lugares. No creo que voy a poder ir a todas, pero particularmente tengo unos amigos en Utuado que me están invitando, Reinaldo Alegría y toda la familia, eh, pero no sé si pueda tirarme para allá, pero este desde acá les envío un abrazo bien grande porque sé que esta es parte de la tradición puertorriqueña, celebrar la Epifanía y por la noche poner a los niños a recoger ¿verdad? El, el, el pastito las cajitas para ponerlo debajo del árbol o en, la, o en la esquina de la cama, esperando a que los camellos vengan ahí... ...y coman un poquito con los reyes magos y les traigan sus regalitos en el día de mañana... Eh, ...y mañana por la mañana pues se celebra pues oficialmente el Día de los Reyes... ...así que es parte de nuestra tradición puertorriqueña y, y pues quiero celebrarla... ...y quiero desde aquí enviarle un abrazo bien grande a todos ustedes... ...quería poner esa música porque de verdad que es una de mis canciones favoritas en toda la Navidad... Y cuando yo la escucho, ahí es de, es de verdad cuando me siento que de verdad estamos en la época navideña. Pero bueno, mis amigos, haciendo un, un paréntesis verdad de esta época que debe ser una época de celebración y de tranquilidad en familia, tengo que mencionar varias cosas que están ocurriendo a nivel noticioso importante y ustedes ya escucharon los titulares. Están pasando muchas cosas muy serias en nuestro país que por desgracia tenemos que decirlas porque es que a veces yo siento que estoy nadando contra la corriente, es bien duro y, y me siento, yo no sé si, y, y perdonen que me vaya a la discreción en esto, pero antes de empezar con los temas, pero yo literalmente me siento como cuando nadaba hace muchos años competitivamente, que estaba nadando así, venía, que, te, que cuando uno practicaba que te amarraban con una cinta en la cintura y, y era como una goma y tú nadabas en el mismo lugar. Eh, para para ¿verdad? coger resistencia yo me siento así porque a veces me siento que estoy nadando y diciendo las cosas que pasan y me siento como una voz en el desierto porque yo digo Dios mío la gente como que no le importa o, o es que sencillamente no quieren hablar de estos temas y esto está pasando por desgracia en nuestros medios de comunicación que se quedan en la en la bobería y no comentan las cosas hasta que viene la bomba y usted se, se, se sorprende de la noticia que sale de momento ¿verdad? vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en las cárceles en seguimiento a lo que dimos a conocer ayer y lo que está pasando ahí en las prensa, pero también quiero traer un tema que nos va a tocar a todos nosotros porque tiene que ver con la salud de Puerto Rico particularmente los adultos mayores la gente que tiene la tarjeta de la reforma de salud y y eh, ustedes recuerdan que el año pasado, para febrero del año pasado, ya habíamos anticipado hace casi un, casi un año, poco más de un año, que las autoridades federales estaban investigando lo que pasaba en Puerto Rico, que había una amenaza de que iban a quitar fondos y posteriormente vino el directivo de... Eh, Blum, el directivo del número 2 en orden de, de Medicare a Puerto Rico, de CMS. Pues, señores, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid ha seguido pendiente a la isla y lanzó una advertencia a todos los planes médicos y a los administradores de beneficios de farmacia, los PBMs, porque se están comportando de una manera... Bien antiética, muy, y entonces están exigiendo que haya una mayor supervisión, una, una supervisión más estricta del uso de estos fondos y de, la, y de la manera en que proveen los servicios. Y esto tiene que ir directamente sobre ACES. Los que saben y siguen este programa y siguen nuestras plataformas saben que estamos en récord. Lo dijimos en diciembre. Fuimos el único medio que lo sacó que sabíamos que en ACES hay mucha preocupación de que iba a haber problemas los primeros tres meses en la reforma de salud y en Medicare, en ambos, porque hay unas quejas muy fuertes de los proveedores y eso lo quieren meter por debajo de la alfombra y no lo quieren tocar porque tienen miedo a perder la pauta publicitaria de las aseguradoras. Yo lo entiendo a los medios que quieren, no quieren perder sus anunciantes, pero una cosa es... Eh, mantener el anunciante, otra cosa es decir ocultar la verdad cuando te exploten la cara, señores, el, los centros de Medicare lo están anunciando, porque las quejas de proveedores de salud y de pacientes que están escribiendo a Estados Unidos contra las aseguradoras y contra los PBM los beneficios de farmacia ya están como parte de la investigación de los CMS del centro de Medicare y Medicaid en Puerto Rico la agencia federal les mandó una carta apercibiendo de que está supervisando de cerca este comportamiento la carta la firmó Chiquita Brooks que es la administradora y principal oficial de operaciones de CMS y el subadministrador Jonathan Blum que fue el que vino aquí a Puerto Rico y de hecho yo estoy casi segura que Chiquita Brooks también vino aquí CMS es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos que, como dije, es la que administra los fondos de Medicare y trabaja con los gobiernos también para la distribución y administrar Medicaid, o sea, Medicare y Medicaid. Eh, y ellos dicen en la carta, y voy a citar, dice, estamos escuchando un número cada vez mayor de preocupaciones sobre ciertas prácticas de algunos planes y PBM que amenazan la sostenibilidad de muchas farmacias, impiden el acceso a la atención y suponen una mayor carga para los proveedores de atención médica. Y entre las inquietudes está el tema de las vacunas. Las farmacias independientes han dejado saber que están perdiendo dinero al administrar las vacunas debido a lo poco que le pagan los PBM, lo que ha provocado varias farmacias dejen de ofrecer las vacunas de COVID, las vacunas de influenza, porque no les pagan, y las vacunas del virus sin sitiar, cuando hay una una epidemia prácticamente de eso aquí, ¿verdad? en esta época que es donde alzan eh, hay un alza en estos casos. CMS están preocupados, y cito, por las prácticas del pago, estoy traduciendo de inglés a español, las prácticas de pago que pueden impedir el acceso a las vacunas recomendadas y es imperativo que los planes y PBM tomen medidas inmediatas para garantizar el pago adecuado y el acceso a las vacunas. Y dice que le preocupa la sostenibilidad de los negocios, especialmente las farmacias pequeñas y las farmacias independientes, o sea, las farmacias de comunidad y sus posibles cierres que pueden dejar los servicios de farmacia fuera del alcance de muchas personas. Los funcionarios de CMS expresaron inquietud sobre el atraso con el que algunos PBM, PBM efectúan los pagos a las farmacias y dice, oigan esto. Eh, eh, los pibiens al competir con sus proveedores de salud, o, al ofrecer medicamentos en los centros de salud propios, ese es parte del problema que tienen las aseguradoras y por fin le pusieron el, el, el cascabel al gato, que es lo que nosotros estábamos diciendo aquí, aquí se está creando un modelo donde las aseguradoras están creando sus propios hospitales y centros de servicio y sus propias farmacias para sacar del medio a las farmacias de comunidad, a los médicos y grupos médicos, a los centros 330 y a los centros, a los PBM, y a los centros, perdón, a los centros, eh, lo, lo, ¿cómo se llama esto? Los IPA de médicos e incluso a los hospitales. Esto yo lo estoy diciendo hace meses porque ustedes recordarán, hace como siete meses, el presidente del Senado, Dalmau, le mandó una, una felicitación. A la aseguradora MMM por haber abierto una clínica en Aguadilla, cuando allí hay como 20 eh, centros, eh, de, de grupos médicos y centros 330 y, y, lo, y varios IPAs, aparte de hospitales, que compiten contra los mismos, por los mismos pacientes. Entonces yo decía, pero ¿qué es lo que está haciendo? Evidentemente están creando sus propias clínicas para ir, eh, eh, ¿verdad?, Sacando del mercado esta, estos otros sectores y ellos quedarse como plan médico y como proveedor, las dos cosas. Entonces ya usted sabe lo que eso supone para los pacientes. Esto es bien preocupante lo que está pasando en Puerto Rico. Y señores, si ahora mismo usted va a los hospitales, eh, en estos días yo he estado hablando con personas que han tenido familiares en hospitales mire la situación que está pasando en Aguadilla con el hospital allí en Aguadilla, mire lo que está pasando con las privatizaciones del IMA de los IMA, con lo que pasó en, el, en la sala de emergencias que hay en, en el San Jorge, en San Juan o sea, es en todo Puerto Rico los problemas que hay con los hospitales y con estos y ahora con estos centros, o sea, el tema de salud debe ser una prioridad y lo tienen escondido, encabetado para que nadie sepa, pero esta carta que les estoy leyendo la tienen los medios no lo han publicado en portada debió haber sido historia de portada donde donde evidencia los malos manejos, y yo me pregunto, ¿dónde está el secretario de salud? Yo sé que él ha estado enfermo. Yo creo que, que el secretario de salud debió haber había renunciado hace más de un año, porque él, si no está en las condiciones de salud adecuadas, mire, que se, que, que se atienda él su persona, ¿verdad? Y que se mejore, porque es una persona en lo, ¿verdad? Y lo voy a decir, en su carácter individual es extraordinario, el doctor Mellado, una, una gran persona. Pero mire, si no puede trabajar, no se aferre al puesto, ponga a otra persona. Porque se le está cayendo, se le está hundiendo el barco la salud en Puerto Rico y no vemos respuesta a esto. Lo estoy diciendo hoy, víspera del Día de Reyes, estamos en la primera semana de enero y esto va a caer, esto va a colapsar en las próximas semanas. Así que quise comenzar con este tema porque es un tema, es horrible y muy fuerte. Pero el otro tema que quiero traer, que fue lo que mencioné en los titulares, es el tema de los reos en Puerto Rico. Ayer, en horas de la tarde, periódico El Nuevo Día publica en portada una historia muy bonita, una historia impactante de esas historias de interés humano que uno dice contra todo es posible en la vida de un de un confinado, Camilo José Arango La Torre, que es uno de estos confinados ejemplos que logró graduarse de la Universidad de Puerto Rico después de haber estado 15 años preso por el asesinato que él dice que no cometió y que eh, a él, él era de Orocovi, ¿verdad? y su, Él y su mamá los habían... Eh, eh, la mamá narraba, ¿verdad? La historia creo que la escribió Benjamín Torrecota y si no me equivoco. Él narraba que él eh, lo acusaron de haber matado a una muchacha y no y él no fue. Él dice que él era inocente. Dice que... Y él dice, me he superado y lo he demostrado con hechos. El, el reo que es escritor porque ha escrito hasta novela en, dentro de la cárcel. Y su mamá dice que había recibido las dos noticias más terribles en su vida. La primera fue... Eh, decirle, ellos habían estado primero como testigos de ese, de, de ese crimen, del crimen de una muchacha que fue asesinada. Eh, y de momento la madre, ellos estaban en el albergue de testigos y de momento aparece él de, de ser testigo a ser acusado verdad en el caso. Y los amenazaron. Y ella, ella la señora se tuvo que ir de Puerto Rico a vivir a Massachusetts. Y lo digo porque yo sé que hay mucha gente que me escucha por allá este programa. Ella se va para allá a vivir y entonces a él lo meten preso y lo sentenciaron, y la mamá dice que su peor llamada fue cuando lo, lo peor que sintió fue cuando recibió la llamada para decir que su hijo había sido hallado culpable y sentenciado a 140 años de cárcel por delitos que iban desde el asesinato hasta la posesión de drogas, armas y destrucción de evidencia entonces dice que fue una, bueno, un proceso muy difícil para esa familia y a lo largo de todos estos años el muchacho trató, el hombre, trató de, 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 de enmendarse y de, y de corregir y, y superarse dentro de la cárcel, al punto que pudo estudiar en este programa excelente que tienen con la Universidad de Puerto Rico, donde se gradúan eh, eh, ¿verdad? Los, los presos. Pues la segunda llamada que recibe esta señora, su mamá, es para decirle el hijo que la llamó y le dijo que el gobernador Pedro Pierluisi le, aquí, le acababa de dar un indulto, o sea, él va a estar ahora en la libre comunidad. Y esta es una noticia muy bonita, es una noticia que uno eh, le levanta el ánimo a, a la gente, porque obviamente la gente puede pensar... Y en esta época, como un, Víspera de Reyes, es como un regalo de Reyes que, que da el gobernador, ¿verdad? En medio de todo esto, eh, tiene el privilegio de sacarlos de la cárcel a los acusados o convictos por estos delitos que él dice que él era inocente, ¿verdad? Pero lo, lo sacó eh, indultado. Y esto es importante porque en agenda hay 516 vistas de reconsideración ante la Junta de Libertad bajo palabra de presos que podrían ser escarcelados entre enero y febrero solamente. O sea, esto es una situación interesante de, ¿verdad? Este porque estas personas ya cumplieron el mínimo de sentencia requerida por ley por los cargos por los cuales se les halló culpable. Ustedes recordarán que hace unos días yo hablé de esos temas y en diciembre también hablábamos de eso, del de cuestionamiento que estaban haciendo los, los los presos. En Bayamón, por ejemplo, uno de los presos que más años lleva en cárcel no lo han no le han puesto vista y es que están pendientes en agenda para los meses de enero y febrero. Así que este es el tema que destaca o destacó por varias horas el periódico El Nuevo Día y la secretaria de recreación de, de corrección y rehabilitación habla de, de este proceso de la de la de los indultos del proceso de, de la ¿Verdad? Este De los que estudian en la Universidad de Puerto Rico y todo, tremendo. Peaches and cream. Pero entonces, yo lo que me pregunto es, si esto no es un... un una, utilizan este ejemplo para tratar de tapar una realidad contundente del desastre que está ocurriendo en las cárceles de nuestro país. Los que saben y siguen este programa saben que ayer nosotros compartimos el caos que se está viviendo en la inmensa mayoría de las cárceles de Puerto Rico, donde hay una serie de abusos que se vienen cometiendo desde el mes de diciembre, donde dejan a una serie de familiares, no les dan no les permiten visita, hacen castigos colectivos, lo cual es ilegal según eh, la, el, el caso Morales Fenicianos, castigan a toda la población les están abusando a los policías a los, los guardias le, correccionales, los golpean el uso indiscriminado de tasers y de gas pimienta y les quitan la, las visitas y la recreación y eso está sucediendo en la cárcel Ponce Mil, que fue la misma cárcel que el año pasado nosotros revelamos eh, los periodistas independientes en aquella serie eh, que los presos no tenían ni agua y tenían que tomar agua de los inodoros y la secretaria lo negó, pero después tuvo que admitirlo. Y eso está ocurriendo en esa cárcel y también está ocurriendo en la cárcel de Bayamón. Señores, como dije ayer y ustedes escucharon un audio que yo presenté, el compañero Pablo Lemuel, uno de los periodistas independientes en nuestro país, estuvo denunciando lo que está pasando y, y puse un audio de lo que está ocurriendo en las cárceles. Esta situación continúa. Y yo quiero compartir con ustedes un mensaje que, ¿verdad? está, tiene, se editó un poco el audio para que no se pueda distinguir exactamente quién fue la persona que lo dijo. Lo publiqué el compañero Pablo Lemol, yo lo estoy difundiendo también para darle eco a su trabajo, porque me parece que es bien importante. Pero es lo que, como mencioné en el día de ayer, han estado comentando los, los, los presos, ¿verdad? que me llaman y sus familiares que me, se comunican conmigo constantemente, y llevo semanas diciéndolo. Escuchen esto.
2: Directamente al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Hemos tratado de acudir hacia usted en estos 10 días. Y usted también nos ha ignorado, como ciudadanos puertorriqueños y americanos que somos, aunque estemos confinados y hayamos cometido otros delitos. Pero acuérdese de que nosotros también ejercemos nuestro derecho al voto, la cual si usted quiere nuestros votos en lastimadas, toma riendas en este asunto nosotros los confinados de Ponce Mil, adultos estamos pasando por una serie de abusos atropellos, injusticias tanto físicas y psicológicas por parte de los supervisores que tienen esta institución Ponce Mil. este supervisor como lo son Superintendente Ángel Vega Hernández repito Superintendente Ángel Vega Hernández Capitán Castro Comandante Luciano Teniente Genio Casio Teniente Ariel, están usando su poder de forma maligna, maliciosa y con toda la maldad e intención de dañarle el buen plan institucional a los confinados que están haciendo un buen ajuste y progreso en su rehabilitación. Sabemos que Solo un mínimo por ciento cree en la rehabilitación de un confinado, pero creemos, señor gobernador, que hay muchos confinados que estamos puestos y día a día, con gran entusiasmo, luchamos para llegar al fin de nuestra rehabilitación y personas educadas de bien profesionales. Ahora mismo, estos supervisores nos aplicaron una regla 9 a justos protegadores, quitándonos injustamente por 90 días el derecho de visita, que es sagrado en un tiempo de... Época Navideña, Derecho de comisaria. Derecho a recibir paquetes de ropa que tanto necesitamos que ellos no nos suplen y comestibles para, por parte de nuestros familiares, por visita, Derecho de recreación. No tan activo ni pasiva, Solo un baño al día. La fuente de agua. Sale agua con un olor de contaminación. No tienen un lockdown en la celdas sin salir de la misma, la cual es una celda que viven dos confinados y no se puede hacer sus necesidades fisiológicas, ya que los otros confinados se ven mutuamente. en un lockdown, siempre están ubicados juntos y no hay ninguna privacidad para hacer las necesidades. El área de la cocina, en esta institución, no está. En esta, y sus empleados de la compañía, Keating, no están cumpliendo con los denuncios establecidos
1: en su contrato. Esa es parte de lo que dice este mensaje, que es mucho más extenso, mis amigos, pero eh, lo voy a compartir en mis redes sociales completo, dura sobre cinco minutos de largo este, este mensaje. Eh, y si usted se fija, repite un poco de lo que mencionamos en el día de ayer en el mensaje, donde los confinados están denunciando que la institucionalidad no les está cumpliendo. Y le dicen al gobernador, oiga, estamos en año de elecciones. Usted después viene a buscar el voto nuestro, no vamos a votar por usted, ya se lo, dije, ya se lo dijeron abiertamente, por la serie de abusos que están cometiendo. Este, esta denuncia que están haciendo en la cárcel Ponce Mil, que fue la misma cárcel donde los dejaban sin agua, es lo mismo que está sucediendo en la cárcel de Bayamón y me consta, lo estoy denunciando desde diciembre y la secretaria de, de corrección, Ana Escobar, no da cara, no me quiere contestar. Tiene, yo voy a tener que hacer un camping allí en la oficina de ella para ver cuál va a ser la reacción, porque yo puedo entender que los presos tienen que seguir una, regla, una reglamentación y que muchas veces le, eh, hay, hay gente que por eso que están en la cárcel, porque deninquieron, ¿verdad? y les gusta manipular. Yo puedo entender todo lo que me quieran decir, pero cuando tú recibes esas quejas consistentemente de distintas personas. Yo he recibido mensajes, para que ustedes tengan una idea, de al menos... 29 familias distintas, 20, 27, perdóname, familias distintas con diferentes casos en las cárceles de Puerto Rico denunciando lo mismo. Y cuando tú escuchas la, la, misma, el, la misma queja en diferentes cárceles, pues tú sabes, en diferentes prisiones, es que está sucediendo algo. Entonces yo quiero mencionar aquí algo que yo dije ayer. El miércoles yo estuve conversando por casi dos horas con el senador José Vargas Bidot, que dije que lo pienso traer a este programa, pero quiero hacerlo con calma, hablar con él un poco sobre este tema. Y quiero recordarles a ustedes que en septiembre del año pasado Vargas Vidot dio a conocer el resultado de un estudio que hizo la Comisión de Salud Mental que él dirige a raíz de la muerte de Chanel Colón Ponce, la muchacha que supuestamente se suicidó, pero todo el mundo dice que la suicidaron porque la dicen que la empujaron y la, ella estaba ya denunciando lo que le estaba ocurriendo en la cárcel y de momento, ups, apareció muerta. Entonces, el mensaje que estaba con problemas de salud mental, cuando la, la entidad Physician Correctional, no hizo el trabajo de evaluación adecuada, que fue lo que resultó en ese, ese informe legislativo y que la compañía actuó de manera negligente y recomendaban cancelarle los contratos a esta compañía el contrato vencía el 30 de septiembre y se lo renovaron a pesar de que en el Senado la investigación decía que no se podía hacer. Entonces yo lo planteo señores, porque usted que me está escuchando tiene que entender que esto es parte del proceso del engaño de los medios. Ustedes recuerdan que yo dije que iba a empezar con este segmento de, de identifica la propaganda. Pues mire, eh, yo puedo decir que esta noticia que por ejemplo saca el nuevo día de hoy es importante porque es un ejemplo de superación, un preso que que Estudió en la Universidad de Puerto Rico y yo lo aplaudo. Y es una historia bonita porque logró su libertad, ¿verdad? Dentro de todo lo que él cuenta. Pero darle ese espacio cuando aquí están muriendo presos todos los días y aparecen con, con una sobredosis de fentanilo o aparecen como el caso de esta muchacha que denunció lo que estaba pasando en la cárcel de mujeres y no pasó nada. Uno se tiene que preguntar si es que esto no es a propósito para que la gente no hable y para desviar la atención de los temas. Así que mientras tanto, en este espacio vamos a seguir denunciando lo que está ocurriendo en las cárceles de nuestro país y vamos a darle seguimiento a este tema. Voy a una pausa, regreso enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: regresamos en blanco y negro con Sandra y esa es la música de Los Reyes de Juana Díaz, la plena de Atabal y Andy Montañez, que como les mencioné, es una de mis canciones favoritas en esta época navideña y como dije, en un disco que me regaló en el año 2008, Andy Montañez, el mismo, así que me encantó eh, y siempre lo toco, además de que es una, todo el disco es excepcional, lo recomiendo, es de esos discos que se tiene que tener porque es de la buena música navideña, pero bueno mis amigos, vamos a continuar con los temas que tenemos para el día de hoy. Yo sé que mucha gente, la, la inmensa mayoría de las personas va a estar hablando en los medios hoy sobre el saludo protocolar del gobernador que yo mencioné ayer y lo reitero hoy, me parece a mí que esto es una pérdida de tiempo y de dinero y de esfuerzos en nuestro país cuando están pasando tantas cosas y que qué casualidad que lo hace en un año de elecciones verdad para buscar pauta. El gobernador está buscando bajo toda eh, oportunidad posible exponerse eh, y mientras tanto, la cobertura hacia Jennifer González, que es su competidora, es negativa, está todo el mundo pidiendo la cabeza de su director de campaña y prácticamente ha quedado en el olvido todos los escándalos del de cuñado y la hermana del gobernador, que es la gobernadora de facto, a este me refiero a Andy Guillemar y, y ¿verdad? Este, la, la hermana de, del gobernador. Eh, que, que es la que está prácticamente dirigiendo todos los destinos en, 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 la, en la fortaleza todo el mundo sabe que Caridad Pierluisi es la que controla todo aquello allí en la fortaleza hasta que si el gobernador se casa pues bueno, veremos a ver si eso cambia pero la realidad es que eh, nadie habla de los contratos que tiene ella y el marido, nadie habla de los primos del gobernador que le montaron su, su super pack y están presos, ¿verdad?, por robarle a los pobres del país que viven en caserío, porque, fue que les, bueno, le robaron los fondos federales, al gobierno federal en la cara. Eh, nadie habla de eso, nadie habla de los abogados que lo estaban defendiendo, que era el, el, el ex senador popular entre ellos, ¿verdad?, y el hermano de Héctor Ferrer. Nadie habla de eso. Todo el mundo está hablando de este otro tema y del ataque a Domenech, el, el, el director de campaña, de Jennifer González porque están atacándola, evidentemente. Pero fíjense lo que les estoy planteando. Así que yo, a mí me parece que no, no vale la pena hablar de este de este ángulo de, del saludo protocolar cuando están pasando tantas cosas importantes en nuestro país. Ahora, eso sí, quiero mencionar una nota que trascendió ayer eh, como parte de esto y tiene que ver con lo que dice la Autoridad de Carreteras. Eh, y esto lo dijo el director ejecutivo de, de la Autoridad de carretera Edwin González, que durante el saludo protocolar en la fortaleza, dijo eh, que él habló con el gobernador sobre los proyectos que tienen a través de todo Puerto Rico que han rebasado los mil millones de dólares en inversión. Esto fue parte de lo que él dijo. Director, le pregunto, en primer año de saludo del gobernador, tuve la oportunidad de hablar con él, ¿de qué hablaron?
3: Sí, de básicamente de los proyectos, eh, que como tú muy bien sabes, ya en los de carretera hemos rebasado más de mil millones en proyectos, algo que el señor gobernador nos da seguimiento continuo y pudimos hablar brevemente, ¿verdad?, de los 1098 millones que tenemos ahora mismo en proyecto activo a través de todo Puerto Rico.
1: Este, ¿Cómo están esos proyectos que están todavía, que iniciaron pero no han
3: terminado? Sí, sí, nosotros como tú sabrás, ¿verdad? Ahora muchas compañías en Navidades hacen un receso administrativo. Eh, ahora ya luego de Reyes comienza nuevamente la construcción. Hubieron proyectos que sí estuvieron activos durante este periodo y, y ahora estamos renovando, básicamente continuamos enfocados, haciendo la, la visión del gobernador de Perú para las mejores carreteras más seguras para
1: Dígame si eso no es campaña política, por supuesto que es campaña política, Esa eh, la voz que escucharon es la compañera Celia de, de Foro Noticioso que le hace esa pregunta en, ¿verdad? cuando salen los periodistas y habla el director ejecutivo de, de transportación y ese es el lema de campaña, estamos construyendo, pero la verdad es cómo eso se traduce, eh, como decía yo ayer, al, al ciudadano promedio, ¿usted tiene dinero para ir a, la, a, la, a comprar? O, o está está pelado mira lo, los números apuntan a que la inflación nos está llevando nos llevó para Teco porque eh, para colmo suben la luz suben el agua suben los peajes. Eh, y ya todo lo, lo que comenzamos en el día de ayer, comentamos sobre la inflación, de esos temas no quieren hablar ahora, de que están construyendo pues mira, de aquí a las elecciones, de eso es uno de los temas que más vamos a estar escuchando, lo quería compartir porque me pareció que es un tema importante de lo que se está discutiendo en Puerto Rico y vamos a oír mucho sobre esto de las carreteras, también eh, quiero mencionar otro asunto importante que tiene que ver con los empleados jubilados el, hubo una el, el Junta de Jubilados le está exigiendo al gobernador una reunión porque como ustedes saben que la Junta de Control Fiscal quiere tumbarle los beneficios a los de la UTIER y a muchos de los jubilados, la situación está muy fuerte y la gente está bien preocupada porque dice que el deterioro del poder adquisitivo, con las como las pensiones no han subido, el poder adquisitivo ha mermado y esto agudiza eh, la, los problemas que tienen, la inflación está tan alta que los viejos, los jubilados no tienen para vivir, no tienen para comer imagínense maestros y policías que cuando terminan de trabajar 30 años lo que tienen es 300 pesos de pensión algunos no tienen ni seguro social ¿cómo pueden vivir? esa es parte del problema y eso son cosas que se tienen que estar hablando en Puerto Rico y me, y me parece que pues son asuntos importantes, ellos ya han hecho eh, ¿verdad? reuniones y peticiones, a, dice el, el junta de, de Jubilados por ejemplo al Departamento de Hacienda, específicamente al Secretario Párez Aricea y dice que, que se han distribuido, ¿verdad? que, que no sean la, que, que se han distribuido los fondos entre todos los sectores, menos entre los entre los pensionados y dice que hay una preocupación con eso y que el tema de los policías, como ha mencionado también, es otro de los asuntos eh, prioritarios que la gente los tiene sumamente preocupados. Otro de los asuntos que también quería traer, esto es una querella que, que se le hizo contra el alcalde de Dorado Carlos López Rivera, que ustedes saben que esa es una de las contiendas más calientes que va a haber en los próximos meses. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, está haciéndole campaña muy fuerte, pero no solamente él, sino los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y otros que están dándole muy duro a las ejecutorias del alcalde de Dorado, Carlos López. Y él se expone a una multa de casi 10 mil dólares de la Oficina del Contralor Electoral, si es que se encuentra fundamento detrás de una querella que le presentó el precisamente el Movimiento Victoria Ciudadana, la legisladora Yamira Colón, que lo denunció por violar la veda electoral. Y entonces ella presentó fotos de los rótulos que han puesto en dorado que aparece la imagen del alcalde con información sobre proyectos pendientes con el nombre del alcalde, está haciendo campaña con la misma coletilla parecido a lo que hizo el contralor electoral con el gobernador de, de este, haciendo que las cosas pasen, pues la misma cuestión con, eh, con lo que está pasando en Dorado. Así que me parece que esto es un tema eh, interesante y es un tema que va a traer bastante bastante controversia las próximas semanas así que los anticipo porque yo he estado en conversaciones con Tatito Hernández y Tatito Hernández se pasa enviándome los comunicados por por WhatsApp yo, de hecho tengo lo tengo que decir públicamente de los políticos de este país, para mí que actualmente Tatito Hernández es uno de los de los que más se comunica con los periodistas, antes Tomás Rivera Chatz hacía eso, Tomás Rivera Chatz ahora está en la página de Facebook y como está en televisión no habla con nadie, antes él le, le enviaba a uno información por, por, por WhatsApp o por texto, eh, pero de los políticos que están más activos, pues mira, el alcalde de San Germán, y Tatito Hernández, y, y para de contar, ¿tú ¿sabes? Los demás esporádicamente, pero Tatito Hernández todo el tiempo y lo que viene de campaña contra el alcalde de Dorado. Señores, esto va a estar bien interesante. Eh, la, esta candidata de, de Victoria Ciudadana también va a estar muy activa y ha estado muy activa en denuncias específicas allí. Y ustedes saben que hay un problema. Hubo unas manifestaciones hace unos meses con, eh, ¿verdad? que fueron allí por el cierre del acceso a las playas y el, el desarrollador estuve, pues organizó a sus empleados y con palos y, y para meter, caerle a palos a, a Eliezer Molina y a los que estaban protestando allí. Así que esto va a estar bien caliente, señores. Lo estoy anticipando que estos son días un poco fuertes. Eh, quiero mencionar también, esto es un tema que a mí me parece importante, no es la primera vez que esto sale. Esto se había denunciado, de hecho lo denunciamos en este programa, me parece que fue como para el mes de eh, mayo o junio del año pasado, eh, si no me equivoco, y, y esto se ha estado repitiendo constantemente. Este, hoy aparece una denuncia que hace el municipio, eh, los, los residentes del municipio de Quebradilla, la Liga Ecológica Quebradillana y Surf Rider Foundation, que hablaron con el compañero de Marea Ecologista, con Marcos Pérez, y están denunciando el bloqueo del acceso a las playas. Y ellos están reclamando que se garantice el acceso a una docena de playas en toda la costa de Quebradillas, las cuales no cuentan con una entrada pública por su escarpada topografía en el bosque del acantilado de quebradillas y es hábitat crítico de la atlantea tulita que o la mariposa arlequín, como le llaman una especie en peligro de extinción designada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal U.S. Fish and Wildlife y este eso siempre ha estado eh, al amparo de residentes los pescadores, los mismos surfers que van a la zona, que son los que tenían esas rutas de acceso a la playa y de una vez protegían esa zona, sin embargo como se está especulando tanto en esa zona, eh, la, la especulación inmobiliaria, las construcciones de casas, los complejos en los acantilados han bloqueado los accesos a la playa y eh, los alquileres a corto plazo, recuerden que en una de esas playa, la compañera Bianca Graulau hace como año y medio, había ustedes recuerdan que lo dijimos aquí cuando hablamos con ella y publicó lo que estaba pasando y después le aparecieron los perros de ella muertos en la casa, después que ella lo denunció, eh, lo que estaba, cómo se estaban vendiendo, eh, sacando a los inquilinos de apartamentos allí en Quebradillas y de momento le duplicaban el, el costo de la, de la vivienda y se tenían que ir para crear toda esta burbuja de la construcción que se ha creado en Puerto Rico ¿verdad? pues no, como parte de esa burbuja no dejan a la gente entrar a la playa y estas organizaciones vienen denunciándolo desde hace mucho tiempo eh, hubo una vista ocular que se llevó a cabo en diciembre eh, por petición de los grupos ambientalistas de residentes y por el, el representante Joel Frankie Atiles de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, eh, que también él está por ese distrito, para ver cómo se hacía un paso, una servidumbre para poder entrar a la playa. Las playas son del pueblo, no son de no son del dueño del acantilado o de, del, del proyecto. Entonces el alcalde de Quebradilla no apareció. El alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, tiene que rendir cuentas sobre lo que está sucediendo en esto porque él se calla para permitir estas construcciones. La Oficina de Gerencia de Permisos, la OPE y la Junta de Planificación no están haciendo su, su labor ministerial y recursos naturales tampoco. Este, eh, recuerden que la playa del área de Quebradillas forma parte del bosque de acantilado que ha estado amenazado en los últimos años por la deforestación y la construcción desmedida en toda esa zona. Si usted quiere más información al respecto Yo les recomiendo que estén pendientes al podcast de Marea Ecologista o busquen el medio porque le están le han estado dando seguimiento. Yo voy a ver si escribo algo sobre esto. Ustedes recuerdan que hace como dos años o año y medio nosotros publicamos precisamente eh, Marcos Pérez y esta servidora. Hicimos un resumen de más de 100, eran como 125 construcciones que se estaban haciendo alrededor de Puerto Rico que destruían el ambiente y que limitaban el acceso a las playas. Quebradillas era una de ellas y es un acantilado hermoso, es una de nuestras riquezas naturales preciosas que se tienen que proteger. Las playas son del pueblo, no son de los especuladores. Así que este importante y sobre todo en esa zona que es el hábitat crítico de esa mariposa lequín, una, una especie en peligro de extinción. ¿Dónde están las autoridades federales protegiendo esto? Esos son otros 20 pesos que también merecen una fiscalización adecuada. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de menonita cubre 100 por 35. Teucacau está pagando de ponce atarecido. Plan de salud menonita cubre 100 por 35. Te salta Isabel Acá, Guante San Juan, hasta Ivorino. Plan de salud menonita cubre 100 por 35. Mi
0: 774
2: Oye Brian, no te vayas yeah. Llévame yeah. contigo para las playas sí, Llévame con Boycar y márcalo así oh, yeah. Llévame con Boycar, no te vayas sí, Oye chico, ¿qué Ay, te pa pasa? Ya. Llévame contigo para las playas
1: regresamos esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra y créanme, señores, yo estoy aquí bailando esa plena tan sabrosa de Atabal y Andy Montañez, los Reyes de Juana Bueno, estamos ya ahí en las vísperas eh, y en las postrimerías de este programa pendiente porque tenemos que hacer los preparativos ya para las últimas horas antes de la Víspera de Reyes. Así que eh, yo me imagino que está todo el mundo en la, en la compradera de lo que falta y en la cocinadera y preparando las casas, o sea, preparándose porque hay que hacerlo, hay que celebrar en nuestra tradición, no se puede perder. Bueno, mis amigos, quiero mencionarle unos, unos temas importantes de noticias que creo que debemos discutir y de, ustedes deben estar pendientes eh, sobre eh, lo que está pasando a nivel internacional, que me parece que tiene eh, una correlación con lo que pasa en Puerto Rico. Fíjense que en el segmento anterior hablamos de lo que está pasando en Quebradillas, toda esta cuestión ambiental ¿verdad? y en Dorado. Los accesos a las playas y todo el problema que ha habido en las costas, eh, más recientemente aquí en Puerto Rico, con, con la destrucción ambiental y, y, y la provo lo que se ha provocado por los terremotos y por los huracanes, ¿verdad? En las playas. Todo el mundo habla del ca el cambio climático y el comité de cambio climático, y todo el mundo habla de cambio climático, pero a la hora de la verdad no, no pasa nada. Y esta situación está ocurriendo y, y está afectando a nivel global. Hoy trascienden dos noticias importantes. Yo las mencioné esta mañana en los titulares que yo hago de Sandra me dijo por las mañanas, verdad, en Substack, y me quedé pensando porque hay eh, están dando dos noticias de dos países que son enormes que están al norte de nosotros. El primero es Canadá, que eso es una es inmenso ese país, un territorio amplio, eh, grandísimo. Y frío, porque está en el norte, ¿verdad? Es lo más al norte que queda. Bueno, Groenlandia más está más, más al norte, pero es el primer país grande, ¿verdad? En el, en el hemisferio, en la parte norte de, de América. Y están denunciando que el cambio climático va a provo ha provocado, perdón, este año que terminó, en el 2023, y este año 2024 se prevé que va a repetirse la misma historia de sequías intensas en toda Canadá versus tornados y ventisca y olas masivas que es lo que se está viendo en Estados Unidos para que usted tenga una idea lo que pasa en Canadá que se denuncia eh, eh, por las autoridades canadienses eh, dice y estoy traduciendo que el 70% de todo el país está grappling with abnormally dry o sea de condiciones anormalmente secas y que hay varias razones detrás de todo esto y tiene que ver con el alza en las temperaturas que ha afectado tantas zonas provocando que haya verdad eh, verdad este un eh, ¿verdad? que están eh, están la, las temperaturas están más altas y han provocado que, eh, que racionen el agua en algunos sitios. Y entonces cuando empiezan los fuegos forestales los, es, es más difícil de controlar porque ya está el área tan caliente, no hay agua, pues la situación se, se complica. Y esto ha tenido un impacto de casi un 81% de pérdida en áreas agricultu de, de, de agricultura, ¿verdad?, tierras de la agricultura en ese país tan enorme, en sitios como, eh, ¿verdad?, provincias como British Columbia, Alberta, el Northwest Territories, Calgary, St. John, Yellowknife y otras. Sí, han sido excepcionales en las sequías que han visto allí, las condiciones muy fuertes, incluyendo hasta Quebec. Eh, y eh, ellos están preocupados de que esto se repita este año. Fíjate qué cosa más irónica. Entonces, cuando tú lo, tú pasas eso, bajas un poquito y bajas a Estados Unidos, que es la metrópolis de esta colonia, lo que te hablan del cambio climático es que por, por, por lo, la, los extremos es todo lo contrario. Está, dice que este año... El, punto, el, el clima en los Estados Unidos está a punto de volverse loco, así lo dicen. Tornados, ventiscas y olas masivas en casi toda la nación. son eh, verdad hay, hay condiciones extremas en algún lugar de los 50, de los 48 estados continentales, ¿verdad? En enero, pero ya están calificando que lo que se ve este año es un clima salvaje. Y el temor que tienen es que esto, pues aumente con la situación de la nieve extrema y esto provoque tornados, ventiscas y esto man se mantenga. Hubo una tormenta de nieve en la costa este fin de semana, en todo en, en toda el área de Nueva Inglaterra, y afectó toda esa zona, los que viven por allí. El oleaje enorme en California, que regresaron este, vienen este fin de semana otra vez. Nieve en la Sierra Nevada, obviamente, este, en el área de eh, la, en el área humedal del Pacífico, en toda el área de, de California, pero ah, la nieve ha sido mucho más de lo que se esperaba, ¿verdad? El riego el riesgo creciente a una tormenta de nieve en el medio oriest, en el medio oeste en el mid midwest eh, esa preocupación está en el área desde Tennessee hasta el Midwest, hasta el área de los grandes lagos, que creen que va a durar desde, eh, si usted tiene que viajar para allá desde el, el lunes casi hasta el jueves de la semana que viene todo Kansas City, Missouri St. Louis, Prince, eh, Illinois chi, eh, indianápolis Chicago, toda esa zona pues va a haber este eh, tormentas de nieve para la próxima semana y mientras tanto en el área sur, en el área cercana al, al Golfo de México fuertes tormentas, tornados eh, lunes, martes y miércoles tormentas eléctricas, es lo que está avisando en Alabama, toda esa zona y esos mismos días el, el lunes, eh, particularmente el martes y el miércoles, se está previendo que, to que va a haber fuertes lluvias en el área de Texas hasta Florida este, y que eso se podría extender hacia Norte, Maine, hasta llegar casi hasta Canadá. Así que miren, y la, la otra cosa es el aire frío de ocho días. Eh, va, va, las, te, las temperaturas van a caer por debajo de lo normal esta, en estas próximas dos semanas en toda la nación americana. Así que fíjense como lo, lo que les estoy diciendo. Usted dirá, eso siempre pasa en enero. No, lo que pasa es que es más extremo y todo esto se provoca por, la, por el calentamiento, el, 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 el cambio climático, el calentamiento global. Y lo que esto me vaticina es que pues va a haber unos, unos episodios de más frío en el invierno, pero los, los veranos van a ser mucho más calurosos. Ustedes recuerdan cómo fue el verano aquí, verdad que era insoportable y que duró casi hasta octubre el calor. Así que ya usted entiende a, a qué me refiero, que esto es parte de lo que uno dice, bueno, pero... ¿Cómo vamos a sobrevivir a toda esta situación? Y hablando de sobrevivir, eh, también me preocupa la información que ha estado surgiendo. Les, in les invito a todos los que me están escuchando que estén atentos a todas las noticias que salen del Medio Oriente y lo que está ocurriendo en Palestina en Israel. De hecho, en Palestina la situación está al borde, o sea, cada día peor. Eh, más de 25 mil eh, muertos, 1.9 millones de personas de desplazadas. Eh, y pues la situación está fuera de control en Palestina, entonces eh, pues a eso usted le añade eh, que Estados Unidos atacó con un dron en la milicia proiraní en Bagdad y eh, usted añade que Israel ha dicho que a, a lo, le dijo a los Estados Unidos que se le acaba el tiempo para evitar que la guerra se extienda al Líbano donde recuerden que también hubo un ataque en Beirut, eh, la venganza de Hezbollah por el asesinato en Beirut yo lo pre la pregunta que, que se está haciendo la prensa internacional es si esto va a conducir una guerra este incidente ha avivado muchísimo más la preocupación de que el conflicto en Gaza pueda convertirse en una guerra mayor. Recuerden que el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de ese ataque que mató a más de 80 personas en Irán y se considera el ataque más mortífero en Irán desde la Revolución Islámica de 1979. O sea, toda esa zona del Medio Oriente está bien caliente, la situación está bien fuerte y no nos debe sorprender de que esto escale. Ya lo, Israel quiere llegar al Líbano y las amenazas son fuertes. Así que sabemos que esto va a tener un impacto. Esperemos que esto no siga escalando a una guerra regional, pero hay que estar monitoreando lo que sucede porque está ese conflicto bien grande en Israel-Palestina, ya ahora en el Medio Oriente, pero recuerden también que está lo de Rusia, todos estos acercamientos que tiene Rusia, a, a, de hecho hoy salió de, a Corea del Norte, que le envió misiles balísticos para que Rusia los tirara en Ucrania. Y ustedes saben que los bombardeos en Ucrania han aumentado. De hecho Rusia está dándole ciudadanía hasta a los extranjeros para que se le unan en la guerra. Así que estamos viviendo unos momentos muy duros de mucha guerra que tenemos que estar atentos porque esto tiene un impacto en la economía global y nos afecta también a nosotros en los costos de la, de la vida. Porque si usted necesita algún producto que se tenga que transportar de allá, miren, hay que hacer unas rutas más largas, ir por por, por Australia, ir por abajo de África para evitar todos estos conflictos. Así que esa, esa, el, el dar los viajes más lejos, pues... Obviamente lo pone encarece todos los costos y, pues, esto tiene un impacto, unas repercusiones a nivel global. Miren las, las noticias de Financial Times y de todos los medios, este, verdad, el Wall Street Journal, etcétera. Y usted se va a dar cuenta de lo que yo estoy planteando: que esto tiene un, un impacto en el bolsillo y en el costo de vida global, verdad. Y, y nosotros, pues, nos lo tenemos que ver. Yo sé que no se discute, pero es importante que lo miremos porque cuando entonces venga el golpe fuerte, no se sorprende, ya usted va a entender por qué esto su sucedió. Pero este es así la vida, hay que prepararse, mis amigos. Quiero terminar el programa con una noticia que me pareció súper positiva, que también quiero compartirla con ustedes, que es algo que no tiene nada que ver con todas estas cosas difíciles que hemos trabajado, todo lo contrario. Es algo que me llena de esperanza, interesante, de estas investigaciones científicas importantes. Señores, arranca uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la humanidad desde España, la creación de un atlas de todos los seres vivos, célula a célula. El biólogo Arnau CB Pedros ha recibido casi 4 millones de euros para iniciar un catálogo celular de la vida en el planeta Tierra. Eh, y esto pues es la primera vez que un consorcio científico de esta envergadura se lanza desde España. Eh, y esto pues obviamente lo que quieren es estudiar... Cada especie de ser vivo célula a célula para completar un atlas capaz de iluminar la evolución de la vida en el planeta Tierra y el origen de fenómenos como el pensamiento humano y las enfermedades. Y la idea es eh, aparentemente este, inabarcable y disparatada, pero no es, no, es, no es eso. Surgió hace muchos años un biólogo que... Que decía, esto puede ayudar a identificar células que pueden ayudar a mejorar condiciones y a tratar condiciones en el mundo. Y, de, y en la medida en que la gente sepa de dónde es que surgieron, cuál es la historia, ¿verdad? Eh, eh, lo que le llaman del atlas celular de la biodiversidad. Y a mí me parece que esto es fascinante. Eh, obviamente, yo creo que los teóricos de la conspiración van a decir que esto es parte de la agenda esta del de nuevo orden mundial, de crear un mejor ser humano, etcétera Usted pueda pensar lo que lo que quiera. La realidad es que me parece fascinante que se haga esto y la tecnología permite muchas cosas que antes no se lograban. Yo no sé si ustedes han visto un programa que se llama Finding Your Roots, eh, que sale por, por, creo que es ABC, eh, perdón, por, por PBS que ellos buscan el pasado de las personas y entonces te piden eh, el nombre de tu abuelo o tu bisabuelo y ellos van y buscan en los archivos históricos y de dónde en qué, de qué país vinieron, a Estados Unidos y buscan si fueron de Rusia, vinieron de fueron de África, etcétera, fueron esclavos y le buscan los papeles. Pues a esa investigación se le complementa también la investigación con el ADN para, para identificar eh, personas que tengan ADN eh, de tu familia, tu, de tu árbol genealógico, fuera de, de, de tu país, en este caso los Estados Unidos. Si eso, y eso ha permitido que muchas familias se reunifiquen, gente sepa quiénes son primos, verdad de dónde son sus orígenes. Y esto es fascinante, una apertura a la investigación científica muy importante. Pues mire, esto que está haciendo España, que es un proyecto global, también va a ser interesante porque va a llevar a nivel de la célula. Esto va a permitir conocer cómo fue que se evolucionó en, la, en el planeta Tierra al crear como si fuera un mapa de las, de las células. Y esto es interesante porque hay mucha gente que lo está haciendo a través de, de diferentes países, ¿verdad? Y hace poco eh, encontraron unas células de unas especies conocidas como los placacosus, unas criaturas de animales en forma de, de un, como una cosita redonda minúscula, que son unos organismos marinos de apenas un milímetro con 50.000 células cada uno. Y entonces, cuando empiezan a identificar se nota que estas, estos organismos marinos, esas células parecen como si fueran las neuronas del cerebro humano. Mira qué cosa más increíble. Entonces, pues, eso pueden ayudar a, a, a identificar cosas que quizás ayuden a, a, en un futuro, ¿verdad?, a, a tratar eh, enfermedades, etcétera. Y pues lo están haciendo en diferentes lugares. Eh, hay un En Estados Unidos, por ejemplo, tienen el proyecto Biogenoma de la Tierra, eh, que están investigando las especies de animales, plantas, hongos y, 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 y protistas, ¿verdad? Eh, también está el atlas celular de la mosca, que está investigando esto en Estados Unidos, en, esta en Inglaterra, están investigando sobre 70.000 Especies del Reino Unido para crear el árbol de la vida de Darwin y el Atlas de las células humanas. Esto lo está haciendo los israelíes con los, los británicos. Y ahora, pues obviamente los españoles se unen a esas investigaciones que se están haciendo. Sí, me pareció interesante lo planteo sobre esto. ¿Qué le parece a usted? Déjeme saber si algún día van a lograr dar con lo que quería hacer Charles Darwin, ¿verdad? el, el, el investigador, ¿Y, y qué logrará esto en un futuro, pues mira, eso el, rest, el tiempo lo dirá. Pero imagínate, ¿quién iba a pensar que íbamos a vivir en una era de inteligencia artificial? Pues mire, así mismo es. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y como siempre, como estoy con la música, mire, me voy, me voy con la música de los Reyes Magos porque me voy a preparar. Felicidades a todos, que la pasen bien y buen fin de semana. Nos vemos el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.